0: O coronavírus deixa mais de 12 mil mortos no Brasil. O sistema de saúde chega ao limite. Tem mais gente doente do que leitos disponíveis para tratamento. Tem paga, paciente no chão, paciente aguardando atendimento lá fora porque não tem maca. Esse é o cenário de cidades como Manaus, Fortaleza e Rio de Janeiro. Enquanto isso, a taxa de isolamento social desaba. Mais gente vai às ruas. Para conter o coronavírus, o Brasil passa a adotar uma estratégia mais dura. Lockdown, ou em bom português, restrição total de movimento. É aquele popular, ninguém entra, ninguém sai. E vem cá, você sabe exatamente como funciona um lockdown? O que pode e o que não pode? Quem tem legitimidade de determinar esse tipo de medida? Se você não sabe, fica comigo que hoje o Sem Juridiqueza explica tudo sobre o bloqueio total. Eu sou a Juliana Calzin, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Maranhão, Pará, Amazonas e Rio de Janeiro. Esses são alguns estados em que cidades adotaram a restrição completa, isolamento obrigatório ou um lockdown. Agora, como funciona essa medida radical de combate ao coronavírus? Eu já te adianto, depende. O bloqueio total é diferente para cada lugar e pode ter graus distintos de restrições. Mas quem define essas regras? E o que pode ou não pode ser feito? Vamos ao caso de hoje. Lockdown, restrição total de movimentos. Ninguém entra, ninguém sai. Tem gente que não aguenta mais ficar em casa, sai, por exemplo, para dar aquela corridinha ou andar um pouco. Mas e aí? O que pode e o que não pode em um lockdown? Quais as regras que devem ser seguidas por quem está nesse regime de bloqueio total? Do outro lado, a gente vai entender os limites para o poder público ao decretar a medida. Quais são os direitos em meio a um tipo de bloqueio como esse? E quais são as restrições que podem ser colocadas Poder Público. Vamos então à especialista de hoje. Traduzir, a gente já traduziu. Lockdown, restrição total. Agora, na prática,
1: o que isso significa? É verdade que não tem uma definição do que seja o lockdown, mas na prática, a diferença ela está relacionada ao grau de restrição para a circulação das pessoas. Então, a medida de isolamento é a medida que tem o um menor grau de restrição. A medida de lockdown é a medida que tem o um maior grau de restrição. Então, a autoridade pública ela tem um espectro no qual ela pode tomar decisões conforme as evidências científicas de transmissão do vírus ela vai determinar se as pessoas podem sair mais ou podem sair menos. O tal do direito de ir e vir, ele cede diante de determinadas situações. Quais situações? As situações em que o olhar para a coletividade é um olhar que deve pautar as decisões da administração pública. Então, no caso concreto, como é que fica o tal do direito de ir e vir? Ora, ele fica restrito à luz daquelas decisões tomadas pela autoridade competente que, para garantir o direito de saúde de uma coletividade como um todo diante de uma crise sistêmica, pandêmica, o direito de ir e vir ele cede espaço em benefício
2: da coletividade. Na verdade, é, essa medida é uma medida extrema, é um remédio muito amargo que afetará mais de forma mais contundente, a economia, né? e ela também não é uma medida para ser adotada em todas as cidades, é, é, como se fosse uma coisa uniforme. Eu posso dizer a você que na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, deveria ser adotada, mas em outros municípios em que não tem casos, ou que os casos são muito pequenos, essas medidas podem é, 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 não ser no momento necessárias. O lockdown ele precisa ser aplicado quando os serviços de saúde não estão dando conta de atender a todos os pacientes. O isolamento social é muito importante porque ele faz com que haja o que muitos chamaram de achatamento da curva. Ou seja, uma curva que está subindo nesta velocidade, ela passa a subir numa velocidade menor. Tá? É, isso é importante por quê? Porque, com isso, os serviços de saúde podem absorver os doentes, atender a todos os pacientes, internar os casos graves, internar no CTI os casos críticos e recuperar grande parte desses pacientes para a sociedade.
0: O primeiro lockdown no mundo para conter o avanço da covid-19 aconteceu em Wuhan, na China, onde a epidemia começou. O cenário parecia de filme. Ruas vazias, fábricas paralisadas, escolas fechadas. Semanas depois, a medida foi ampliada para toda a província de Rubê. Para você ter uma ideia, isso significa que 58 milhões de pessoas estavam sob isolamento obrigatório. Ninguém entrava ou saía da região, os voos paralisados e os bloqueios nas estradas em todo o território. Algumas semanas depois, a Europa começa a sofrer com a pandemia do novo coronavírus. O país mais atingido pela doença é a Itália. E o país adota a mesma tática chinesa, lockdown, bloqueio total. Dessa vez, o bloqueio aconteceu em todo o território nacional. As reuniões públicas foram canceladas, as aulas suspensas e todos com a restrição. Fiquem em casa. Quem não tinha justificativa para estar na rua sentia no bolso. Tinha que pagar uma multa de mais de 200 euros. O modelo se replicou em outros países do continente. Portugal, Alemanha e Espanha, por exemplo, adotaram o bloqueio total.
2: O que nós estamos vendo é que aqueles países que decretaram mais rapidamente o lockdown foram países que mais rapidamente saíram da pandemia e da crise econômica.
0: Na América Latina, um país concentra a maior parte dos casos de coronavírus e das mortes pela doença. É isso mesmo, eu estou falando do Brasil, que aliás tem mais casos e mortes do que todos os países da América do Sul juntos. Aqui no Brasil, a gente passa a discutir o lockdown. A primeira restrição total no país aconteceu no estado do Maranhão, depois da justiça acatar um pedido do Ministério Público do Estado. Quatro municípios da região metropolitana de São Luís entraram em regime de restrição total. Com o lockdown em São Luís, todos os serviços não essenciais tiveram que fechar as portas. Parte das fábricas parou de funcionar. E a ordem na ilha era bloqueio total, nenhum carro podia entrar ou sair. Quem era pego circulando tinha que apresentar um documento, um comprovante da empresa ou órgão público, dizendo que essa pessoa tinha necessidade de trabalhar.
1: No caso do Maranhão, o que aconteceu é a autoridade não tinha tomado a medida restritiva. E aí o Ministério Público foi ao Judiciário para dizer, olha, cadê a autoridade pública? A autoridade pública não está fazendo nada. Então aí, a situação, ela é muito peculiar, é, diante de uma ausência, diante de uma omissão ou diante de uma tomada de decisão que não tenha sido suficiente, o judiciário, ele assume a posição de tomar a decisão no caso concreto, mas é uma situação muito excepcional, não é a normalidade. O judiciário só vai fazer isso na hipótese de a autoridade não exercer a sua própria competência. O que pode ter acontecido é de o juiz ter dito o seguinte, autoridade, faça alguma coisa. Autoridade, a única coisa que você não pode fazer é se omitir. Então, você tem que determinar algum tipo de restrição. E o modo como vai ser feito isso é feito pela própria autoridade. Então, pode ser pelo prefeito, no caso de uma cidade, ou uma decisão que envolva uma região mais ampla, uma região metropolitana ou
2: um Estado. Alguns governantes estão receosos. E, e, e enquanto em alguns locais né, é, essa, essa, essa medida está sendo decretada pela justiça, em outros é o poder, o Ministério Público está questionando em outros locais, lugares a decretação dessa medida, mostrando que precisamos de um regramento é, jurídico institucional pactuado no Congresso Nacional para que isso seja em outros momentos, eu acho que agora não, não será possível, mas que em outros momentos que seja necessária a decretação dessa medida extrema, que seja tomada com a segurança jurídica adequada. Mas eu concordo com a medida que a Justiça do Maranhão é, adotou.
0: No Ceará, estado que chegou a ser o terceiro em número de mortes e casos de coronavírus, o fluxo de pessoas em locais públicos foi proibido. O trânsito de veículos também
1: passou a ser controlado. O momento que nós estamos vivendo é a de restrição em favor da vida. Então, esse discurso que é algo muito frequente e tem uma razão de ser que é o posicionamento, a valorização dos direitos individuais em favor uh, da, sua, da sua expressão mais ampla como ser humano e para a garantia dos seus direitos diante do abuso das autoridades, ele é algo bastante consolidado no nosso sistema jurídico. O que a gente é muito pouco acostumado a ver é situações em que a gente reconheça efetivamente uma restrição que seja a favor da vida. Então, neste caso aqui, a situação ela se inverte um pouco. Significa dizer, olha, nós precisamos aqui pensar não em como a gente prevalecer os direitos individuais, mas quais são os bons instrumentos para que a gente possa viabilizar a maior forma de cuidado, de cautela em preservação da coletividade, da vida. Mas, peraí,
0: agora está tudo bem parecido. Será que tem uma ordem geral de como deve funcionar um lockdown? Não, nada disso cada região e governante fica responsável por determinar as regras do seu bloqueio total. O
1: Supremo Tribunal Federal ele decidiu que estados e municípios não precisam observar uma regra que até então vigia na esfera federal e que dizia que o governo federal seria o único responsável, junto com a Anvisa, para dar o aval a qualquer norma que criasse algum tipo de restrição decorrente do coronavírus. Então, nesse caso, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Ele disse o seguinte, vale a medida mais restritiva. A medida mais restritiva, ela não precisa se submeter ao aval do governo federal. Então, a maioria dos ministros, na verdade, foi por unanimidade, os ministros deixaram claro que essa é uma decisão que está dentro da chamada competência concorrente prevista na Constituição Federal, portanto, é uma competência que ela é tanto da União quanto dos estados e dos municípios ao mesmo tempo, sendo que qual deve prevalecer? Deve prevalecer aquela que é tomada pela autoridade mais próxima do cidadão e, em geral, essas medidas são sempre as mais restritivas, porque é o prefeito que está sofrendo na pele as consequências no seu sistema público de saúde.
0: Agora, é, então, vou até puxar um exemplo que você trouxe aqui. O presidente da República é, colocou, colocou salões de beleza e academias como atividades essenciais. Os governadores e prefeitos podem determinar que na sua...
1: Sim, exatamente. Isso é perfeitamente possível. Depois dessa decisão do Supremo, não há menor dúvida... E a própria lei federal dá embasamento para isso, a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, que foi modificada várias vezes por algumas outras normas subsequentes, por medidas provisórias, e que se adequaram a essa decisão do Supremo.
0: No Rio de Janeiro, por exemplo, as discussões sobre um lockdown começaram depois de uma cobrança do Ministério Público do Estado. O governo passou a estudar como seria um plano de lockdown em âmbito estadual. A medida mais restritiva foi defendida por pesquisadores da Fiocruz e da UFRJ. Mas acabou que os primeiros bloqueios totais mesmo vieram das prefeituras. Niterói foi a primeira cidade do estado a decretar a restrição completa. Quem fosse pego circulando na rua sem motivo tinha que pagar uma multa de 180 reais. Além disso, a prefeitura também bloqueou os acessos na cidade. Na capital fluminense, no entanto, o caminho foi outro. A prefeitura de Marcelo Crivella decidiu restringir a circulação apenas em alguns bairros da cidade. Uma
1: vez que essas medidas elas sejam tomadas e elas estejam valendo, descumprir essas medidas significa descumprir uma ordem da autoridade competente. Significa desobedecer uma ordem legal. E desobedecer uma ordem legal é crime. Né? É, então, desobedecer alguma regra que determine um isolamento, uma quarentena, um lockdown, alguma atividade que seja compulsória que não tenha sido suspensa pelo judiciário é um ato definitivamente que é objeto de restrição pelo direito, ou seja, é crime mesmo. Qual crime a gente está falando aqui? Descumprimento de ordem legal. Estados e municípios não têm competência em matéria penal. Estados e municípios vão cumprir o que está no código penal. O que estados e municípios podem fazer é organizar a aplicação de um outro tipo de sanção, que não a sanção penal, mas a sanção administrativa, ou seja, multa pelo descumprimento das obrigações das obrigações estabelecidas na sua esfera administrativa. Isso é possível fazer por norma local. Então, as multas podem ser, sim, estabelecidas pelo governador, pelo prefeito, na medida em que ele estabeleça quais condutas devem ser tomadas e a sanção, portanto, a multa na hipótese de descumprimento. Por mais que o presidente da República ele acabe alardeando a ideia de que as atividades essenciais devem ser liberadas em todo e qualquer lugar, com base na Lei 13.979, com base na decisão do Supremo, estados e municípios têm autonomia para analisar se aquelas atividades, elas consideradas essenciais, não quer dizer que as, os, os governadores e os prefeitos não achem aquelas as atividades importantes. O que eles vão ponderar é quanto a economia local ela é capaz de suportar uma crise de saúde. Então, a partir do momento em que se tem, de novo, dados em que se tem prognósticos, é possível determinar a abertura de certas atividades. Essa decisão está na mão de estados
2: e prefeitos. O ideal é que fosse para todos os bairros, mas pelo menos em alguns bairros em que a aglomeração estava realmente muito mais elevada, é, é, isso pode é, reduzir o impacto. Agora, um local, os locais em que nós temos é, é, dificuldade, né, aqui no Rio de Janeiro, e acredito em qualquer grande é, é, cidade do país é nas comunidades, né? é, nas comunidades carentes, na verdade, o poder do Estado já está ausente há muito tempo, né? nós temos aqui no Rio de Janeiro várias comunidades em que o Estado nem entra, né? quem, 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 quem controla, quem detém o poder ali é o tráfico ou a milícia.
0: Mas vem cá, e São Paulo que é o epicentro da doença, como é que ficou essa questão? Bom, ela chegou a ser discutida. O governador chegou até a ameaçar. Se o isolamento não subir, e o decreto lockdown. Com a repercussão, voltaram um pouco atrás. A palavra lockdown, inclusive, foi evitada durante alguns pronunciamentos públicos. Para tentar restringir a locomoção das pessoas na cidade, foi adotado um rodízio de veículos. Os carros com finais de placa par só podiam circular nos dias par. Os carros com placa ímpar, só nos dias
2: ímpares. Claro que a prefeitura decretou isso com a melhor das intenções para reduzir a mobilidade né, das pessoas. Mas teve um efeito colateral, né, um efeito adverso, como a gente fala na medicina, que pode ter até eventualmente piorado a situação. Né? Ou seja, aquele que ia de carro, é, passando a usar o transporte público, aumentou a aglomeração no transporte público.
0: No Rio Grande do Sul, a decisão foi de adotar um meio termo. O governo criou um modelo chamado distanciamento controlado. As regras variam de acordo com a necessidade e a gravidade das regiões atingidas pelo coronavírus.
1: Todos nós temos vontade de trabalhar, todos nós temos vontade de sair de casa, todos nós queremos, né? mas na hora que o presidente da República ele deixa de assumir uma liderança, diante de uma crise e ele se coloca como um aliado desses desejos humanos e instintos, ele deixa de ser aquele que tem que tomar decisões fortes, restritivas, em benefício do próprio cidadão. Agora, vem cá. Será
0: que uma medida tão rígida quanto essa é realmente necessária? Como fica a economia? Como ficam os empregos?
2: A situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é absolutamente excepcional. Então, ele é um remédio muito amargo, mas que mesmo sendo um remédio amargo, nós temos que receitá-lo, porque nós precisamos agora de salvar vidas.
1: Então, em outras palavras, se não tiver uma sanção, as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa. Se não tiver uma reação negativa, Ostensiva, que lhe doa no bolso ou na liberdade, as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa.
0: Talvez toda essa coisa de bloqueios totais, lockdown, restrição, tranca-rua, pareça um exagero. Para alguns, são absurdos que vão acabar com a economia do país. Mas e se a gente olhar para o outro lado do mundo? Como é que será que foi? Depois de milhares de mortes, hospitais em colapso e uma restrição total no país, Pouco a pouco, as regras vão sendo afrouxadas na Itália. Na China, o pior da epidemia passou. Ainda em março, os hospitais de campanha construídos em Wuhan puderam ser desativados. Sim, existe uma esperança. Isso, claro, se a doença for controlada. Aqui no Brasil, com discursos um tanto desafinados do poder público estadual, municipal e federal, Talvez isso demore mais um pouco. No
1: caso da Alemanha, eles demonstram o quanto essa ação coordenada foi capaz de criar as restrições fortes no momento onde a crise ainda era frágil, um momento onde a crise ainda não tinha se instalado completamente, mas por uma decisão pautada em estudos, se decidiu fazer restrições importantes, mesmo sem ter ainda ah. índices altos, de mortalidade. Então, Alemanha e Nova Zelândia. São dois exemplos muito muito fortes aqui. Se a gente tivesse adotado medidas fortes de forma mais rápida, os exemplos têm mostrado que talvez a gente já tivesse retomando a atividade econômica de forma mais rápida.
0: Fazer um trabalho de isolamento social completo e controlar o coronavírus leva algum tempo. Mas é bom lembrar que o descontrole tem um custo muito caro. Aliás, incalculável a perda de vidas humanas. Talvez o lockdown pareça rígido. Quando a gente olha para o outro lado, talvez valha a pena. E com isso, nós destrancamos o Sem Juridiques dessa semana. Aqui na caixa de comentários não tem bloqueio total. Você pode deixar a sua sugestão de tema ou a sua dúvida que a gente está de olho. Eu volto na semana que vem. Até lá.